0: みなさんこんばんは、m 池園長です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜のお客様は先週に引き続きプラネタタリリウムクリエイー,ーの大平孝之さんです先週は今月の8日にやってきた皆既月食のお話をはじめ大平さんがどんな苦労をしてプラネタリウムを作ってきたかそのようなことをお話しいただきましたが今週はその続きをお送りします。アマチュアでありながら世界一のプラネタリウムを完成させた大平さんのオタクスピリットそしてその先に見据えている今後の日本世界のあり方についてどんな挑戦を考えていらっしゃるのかいろいろと伺ってみたいと思います
1: こんばんははいこんばんはよろしくお願いしますはいお願いします
0: あのとにかくね大平さんはそのメガスターもうこれギネスにも認定されてるということで最も星の数が多いプラネタリウムってことに認定されている
1: そう思ってたんですけど、はい、実際に認定された時になぜか世界一先進的なプラネタリウムっていう認定だったんですないでもねうれ嬉しいんですけどね正直言うと、はい、当時いいのかなってと思ったというかまず先進的なってすごく抽象的じゃないですか、まあ、よくほらギネスっていうとほら世界一耳たぶの大きいおじさんとか、まあ、そんなようなありますよねまあ、
0: だからか数で決着つくようなね数とかね、うん、定量的なものなんですけど、はいはいは
1: い、先進的なっていうのはすごくこう抽象的で、うんうん、人によって評価も分かれるもんだし、うんうん、正直言うとちょっとこうある種の居心地の悪さもあったんで、はい、認定されちゃったもんだからしょうがないみたいな、ねうんうん、別に否定するもんでもないんで、はい、ありがたく頂い,いたけどもまだ僕はの中ではメガスターってない未熟なもので、うん、今まであるプラネタリウムに比べてずいぶんまだ完成度が低いところが、はいはい、だから逆にギネスに見合うようなものにしていかないといけないなっていう気持ちの方が多かったですね逆に励みになった
0: というまあそうですねちなみにあの、はい、プラネタリウム業界ってあるじゃないですか、はい、その人たちからはなんかいろんなかったんですか、はい、メガスターに対してね反発とか抵抗とか必ず新しいものってなんかそういう摩擦起こったりするじゃないですか、はい
1: まあ、あの、それは当然あるでしょうねというか。あるでしょうね。プラネタリウムを作ってる会社っていうのは今までもありますから、そういう会社から見ると当然脅威であったでしょうし、もちろんその今までやってたメーカーさんとある意味新規参入というと競合するわけですから、ここは当然こう対立がある程度出るというのはもうやむを得ない。もう一つはプラネタリウムを今までずっとやってきた、そのメガスターから見ると、お客さんになりうる立場の人の中でも、かなりこう評価が分かれた感じがしますね。あ、そうですか。はい。ういうどういう。反応が、まあ、すごく評価してくれる人はすごく多いわけです。ただ、肉眼で見えない星まで映し出すっていうのは、リアルでないとか、うん、まあ、もうちょっとこう強い表現もありますね。うん、やっぱり、今までやっていた古き良きプラネタリウムも、はい、あるわけですよ。それ文化圏が、はい、それに対して、こう。石を投げ込んんででしまったったていう感覚はあるんですよね当然そういう波紋が多くて今まで古き良きプラネタリウムを愛してた人たちから見るとちょっとその文化を土足で踏み込まれたように感じる人もいたでしょうしそれも僕も理解できますね僕もなんかそういう意味で古き良きプラネタリウムを愛着があった一人なので、はいはいはい、自分自身昔のプラネタリウムの方が味わいがあってよかったなって自分自身思っちゃう瞬間とかもあったりとかだからそこのジレンマっていうのはありましたね
0: 。あのプラネタリウムっていうと、僕はやっぱりあの渋谷にあった後藤,、はい後,藤ね、後藤プラネタリウム。五島プラ
1: ネタリウム。
0: あれなんかのイメージが強くて、なんか30分ぐらいこうやってショーを見るみたいな。はい、ああいうプラネタリウムのあり方はあるじゃないですか、古き良き。でも、大平さんはきっともっといろんな可能性を見てるわけですよね
1: 。うん、でも僕
0: はね、あんま
1: りそこの文化をガラッと変えたいと思って作ったというよりは、はい、ただ、ああいうものを自分でも作ってみたかったっていうのが、原動力なんですよねキキプラネタリウ
0: ムはよく通われてたんですか
1: そんななしょっちゅうじゃないですけどね、うん、でもたまに行くと真ん中の投影機があってそこのメカニズムがかっこよくてそこで映し出される星づらい音楽太くともに、ねうんうん、夕日とか出て、うんうんうんうん、割とこのクラシックタイプのプラネタリウムの上映が好きだったんですよ、はいはい、あ,あ夕日が綺麗ですね、うん、星が出てきましたみたいなだからそれを逆に自分で作りたいっていう気持ちが強かったんですね、うん、ところが実際作ってみるとその古き良き世界よりもなんかそれと全然違う分野に、うん引っ張られてって、うん、まあそれはそれで面白いなと思ってやってたらいつの間にかそういう目新しい存在になんとなくこうベクトルが向かっていったという気がしますね。うん、今新しい動きとしてはどういうのがあるんですか？えっ、ー、と僕自身ですか？はい。メガスターもだんだんこう進化して星の数を増やすっていうのはもう一段落して、うんうん、今度は例えば風景とキラエに融合させるとかね、うんうんうん。メガスターも含めてみんなプラネタリウムってそうなんですけど、星とこう映像とか両方映すとうまくそれ合わないというか、その例えば、うん星空にビルとか重ねてて映映っっったたビルに星が透けけちゃったりすするわけでよ、はいはい、そういうのをこうしっかり出せるように星の一個一個を全部自在につけたり消したりできるようにするとかおうそういうような新しいタイプのプラネタリウムを作ってでそれを今年の夏に上映して 12K という解像度のねデジタル投影と一緒にこう出したんですけどそれがすごくヒットして多分次世代のプラネタリウムの一つの柱にななっていくだろうな
0: それなんていうモデル名、それ,でそれではね、フュー
1: ジョンっていうフュージョン、はい、昔ながらのメガスターの技術との,その融合という意味なんですけども、デジタル東映とのね。で、それがこう、今まで星の数を増やしたっていうところがメガスターの一つの目玉だったんですけども、それの次に続く、まあ、2番目のヒットでして、まあ、うまくいったので、手応えを感じてますね
0: 。スカイラインをいろいろ設計できるってことですか
1: 自由にできますそれは例えばこう飛行機とか空を抜けていくと、はいはい、星空の中できれいに風ができたりとかあと雲の晴れ間からね
0: ,あのいいね星空が覗いてくるとかそれどうや
1: ってるんですかそれは、えー、と真ん中の投影機から映し出す星の数は、はい、逆に極端に減らして、うん、それ以外のほとんどの星をデジタル投影によって再現するんですね。そののデジタルの解像度を上げるそれが実はメガスターーと全く逆のアプローチなんです、はいはいはい、星の数をうーんと増やしていったっていうのがメガスターだとしたら、うん、フュージョンは逆に世界一星の数の少ない投影機を作ってデジタル映像を使ってこう全体の星空と映像を完成させるみたいな、まあ、説明するのはちょっとややこしいですけどもそんなような感じでやったのが僕は思っていたように世間の反応は良かったですね。
0: ということはもうコンピューター制御とかそこら辺がどんどんコンピューターグラフィックスも含めもうグラフィック
1: スの塊ですね。進化して
0: るってことですよね。はいいやープラネタリウムって、まあ、全然進化止まってないんですね、お話伺ってすそうです、ね、
1: ただ、まあ、うん、それも含めてねあの思うんですけど、専用の大きなドームの中で星空を見るという基本的なフォーマットはね映像技術はどんなに進化しても、やっぱりそれ自体は変わってなくて、うん、でむしろ僕がもう一つ興味を持っているのは、見る環境自体をもっと広げていく例えばプラネタリウムバーっていうのがありますけども。そういういバーでメガスターの星空を見られるとか、あるいは寝室とかね、はいはいはい、あのホテルのラウンジとか、病院とか、そういうふうに科学館の教育設備として大きなドームがあるっていう、うん、その基本的なフォーマットで、そこで決まった時間になると、上映を見て、誰かが作ったプログラムを見て、終わって帰ってくっていうよりは、例えば好きな時間だけ寝っ転がって見られるとか、自分の部屋で楽しめるとか、まあ、家庭用プラネタリウムっていうのはもうすでに
0: やってますけど、ね、そうですね、はい、あれ、僕も買いました。あ<笑>あのホームスター,です、ね、ー,スターはい、はい
1: 、あれもすごくヒットしたんですけどもああいうようにプラネタリウムを
0: 見られる環境をもっと広げていくっていうのが次のテーマですねうん、はい、大平さんといえばね星の王子様のが中心ですけどいろんな思いがあるっていうのもね僕もいろいろ知ってまして、はい、どうですか最近の日本の状況とか
1: うん僕はねそのプラネタリウムとか天文学を扱ってるうちに、はい、やっぱりこう文明というのをね、まあ、いきなりあの話を聞くといまい,やいやんですけどやいいじゃないですか文明のあり方はいやっぱりその未来というのはよく考えるんですね最近は他の星にこう惑星が見つかったりとか、うん、地球に似たような惑星がこうたくさん見つかってるとか、はい、そうすると地球みたたいな星ってんくさんあるわけですね、うん、でそうすると逆に不思議なのはなんで宇宙人って来ないんだろうななんでなんですか、はい、そこはねかなり天文学者たちは考えていて、うん、例えば地球みたいな星は少ないとか、あるいはその遠くから飛んでくるのは難しいとか、うん、いろんなこと言う人がいますけども、平均寿命が実は結構短いんじゃないかと。か短いからその同じタイミングで出会うことが難しいんじゃないかと。それって結構シ
0: リアスな話で。そう、人類もちょっと滅亡の危機があるってことですね
1: 。うん、まあ、こういう近代文明ってどこまで続けられるのかなって思いますね。うん、今、僕らの身の回りを見てみると、うん、まず、決定的な要素としてやっぱりエネルギーと資源。これが続かないことにはこれが僕らが今この暮らしをしていてでよく科学技術の進化っていうのがさらなる豊かさを求めるためにやってるって思ってる人がいますけども、うん、むしろ僕らが直面してるのは現状維持がどこまでできるかなんですね石油、うんうん、とか石炭ってのはいずれなくなるだろうでどんどん環境も変わっていくそうするといつまでこんなことをやっていられるだろうか、うん、これから百年後、千年後、一万年後って、どういうふうになってんだろうとかって、いろいろ考えるんですよね。そうすると、特にエネルギー問題っていうのは、僕は関心がありますね。はい、はい。やっぱり、そういうエネルギーの問題でも、何でもそうですけども。こう、物事って、相容れない、どんなもので、もプラスとマイナスの面がありますよね。で、はいはい、そこを、どうやって、こう、種々選択していかなければいけないかって、もっと。みんなで知恵を出し合って、やんなきゃいけないなっていうふうに思うんですよね。エネルギーにしても、どういうエネルギーを、どう使っていくのかとか。ここれにはこういういい面があるけどこういう悪いい悪面もある、うん、あるるものはすごくよくてあるものは全部ダメだとかそういうようななんか白黒を二分するような議論っていまだにすごく多いなって気持ちしす、ね、うす、ん、でしあとそのリスク何かをこうチャレンジするっていうのは必ずリスクを伴ったりあるいはチャレンジでもなくても何でもそうですけどもそのリスクに対してすごく壁になりすぎて逆にもっと大きなリスクに対して無頓着になってしまうとか、うんうん、例えば子供をこう。大人たちがすごくシビアに扱っている、はいえー、子供を何か危険から守らないといけない実はねこの間もちょっと子供のすごく痛ましい事件があって、うん、まあこれは本当に何て表現していいかわからないんですけども、うんうん、でもそういった時に例えば周りの大人守れなかったんだろうかとかでも今子供に知らない人がこう声かけるとねそれが不審者になっちゃったりとか。うんうん子供をこを守ろうとして保護にしてその危険察知能力を子供から奪ってしまってるような気がするしそうやってどんどんどんどんこう何かの危険を避けるために純粋培養だったり過宝であったり全体的な見方ができなくなったりある人をこう敵だって言ってバッシングしてしまったりなんかそういうことが昔以上に増えてる気がしていて本当にこう平和っていうのは本当に難しいんだなっていうふうに。最近思わざるを得ないこと多いんですよね、うんうん、ここに対してやっぱりね僕はコミュニケーションって本当大事でそういうことをね僕自身がプラネタリウムっていう活動を通じて僕は理系のオタクなわけですよで、オタクって本当にオタクの狭い分野でしか人間関係って僕は若い頃って世界が狭かったんですよねでもたまたまメガスターっていうのはブレイクしていろんな分野の人たちと知り合ったりすることができて違う文化と触れる楽しみとか。大変さも知ることができてだからコミュニケーションって本当大事で違う立場の全く違う角度の人たちに対してどう寄り添うかとか、うん、どう見るかっていうのは本当にこれうまくやれることを自分なりの経験を通じて呼びかけられないかなとかそんなことを思うことありますよね。いいですねあの
0: 平さんのそういうね現状認識って文明が持続可能なのかどうか、はい、それから、はい、なんか人の心がだんだんすさ、はい、んできてるっていうかねだからいろいろ安心とかそういうものを求めてる、うん、あまり逆に相手の姿が見えなくなってきてるのかなと思うんですが、はい、大平さんではこれプラネタリウム以外のこともやり始める感じですかあの本当に言うとプラネタリウム
1: ばかりに興味あるわけではないですねもちろんプラネタリウムだってともいいツールで、はい、でも綺麗な星空を出すじゃあ、うん、それを何のためにやってるかっていうこともありますよね、うんうんうん例えばエネルギーとかねエネルギー産業に自分自ら参加してみたいという気持ちもありますしただまあ具体的には取っかかりがあるわけじゃないんでわからないですけどもただとりあえず手始めにプラネタリウム以外のこととして、うん、エネルギーの問題っていうのは文明を占う最重要なテーマで、うん、それに関して少しコミュニケーションを図るような活動っていうのをちょっとやってみようと思って。これは大事ですね、はい具体的に言うとそういう映像作品を作ろうかなと思ったりしてますね
0: はいこれはでもちょっと楽しみですね
1: どこまでうまくできるか分かりませんけど<笑>で,もでも人類
0: 共通の課題では間違いなくありますか
1: ら実はこの間原子力に関してかなりその肯定的な内容の映画を見ました、はいはいはい、で僕は実は原子力に関しては使っていったほうがいいじゃないかっていう考えなんですが、うんうんその肯定的な内容の映画を見た時に描いてることはよくわかるけれどもこれでは反対の人のの人人気持ちはその人たちははそたたに何かを伝えることは難ししいいだろうなっていうな感じもしたんですよ、うん、やっぱりこう両側の視点に立ってなぜ反対している人がすごく恐怖心を感じていて、うん、子どもたちの命を守ろうと思ってちょっとこう極端なね、はいはい、あの行動する人もいるんですけども、はい、その反対運動をやる人たちにも、う、やっぱりそれなりに理由があってやってるわけですよね。うん、だそれをちゃんと見ないと、ただ、合理的にねいや。日本のエネルギーはこうだ、こうだ、二酸化炭素が出ないんです。どうのこうのっていうことだけ説明しても、信頼関係がないと。なかなかね、意味がないんですね,なかなかね、はい。だから、なんであの人たちは反対してるの、その人は頭おかしいとか、なんとかね勉。勉強不足だっていう切り捨てるんじゃなくて、ちゃんと、やっぱり、その人たちに。に対してこう向き合うことっていうのをやっぱやっていかないといけないだろうなっていうのがその映像作品を作ろうと思った原点ですね。まあ
0: でもそういう形でいろいろ本当にあのまあ最初はもう目がしたプラネタリウムだったけど、はい、ちょっと視野がだんだん広がり始めてるんだなーって今日はいろいろお話伺ってて感じました。皆さんあの小平さんの活動にこれからもご注目ください。はい。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。
1: ドリ
0: ームハート今夜お迎えしたお客様は先週に引き続きプラネタリウムクリエイターの大平隆之さんでした。うーんね、宇宙飛行士が地球の外に出て宇宙から地球を見ると文明のねさまざまな姿課題が見えてくると言われてるわけですけれどもなんか大平さんねちょっと宇宙飛行士みたいなそういう非常にスケールの大きい問題意識を持ってるなと思いましたまあ確かに人間が直面している課題ってのは非常にエネルギーも含め大きいんですけど僕はやっぱりねみんなで知恵を出し合ってやっていけばなんとかなるのかなと思うんですね大平さんのそののそ夢っていうのは地球規模のもので、まあ、我々もねなんかたまにはそういう大きなスケールで問題を考えることも大事なのかなと思いましたさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週はドラマ北の国からでおなじみの脚本家倉本壮さんをお迎えしますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした「ドリームハート」西京新聞がお送りしました。